0: Zdravím vás, vítam vás v štvrtej lekcii Práva pre každého Dnes si povieme niečo o právnych odvetviach Čiže si povieme o skupinách právnych noriem Do ktorých sa právo zaradzuje ako do nejakých kolonok okay? Takže môžeme si povedať na začiatok nejaké príklady právnych odvetví, Napríklad poznáme trestné právo Alebo občianské právo, finančné právo Správne právo a tak ďalej Predtým, ako si povieme o týchto menších právnych odvetviach, tak si právo rozdelíme na dve základné právne odvetvia, na ktoré sa odjak živá právo rozdeľuje a má to niekoľko dôvodov. Tieto základné dve skupiny, na ktoré rozdeľujeme právo, sú verejné právo a súkromné právo. Verejné právo je odlišné od súkromného tým, že vo verejnom práve väčšinou vys- vystupuje štát alebo nejaký úrad, teda nejaký predstaviteľ verejnej moci. To, teda buď priamo štát, alebo nejaký subjekt, na ktorý de- delegoval štát čas svojich právomocí. Hej, to môže byť obec, alebo úrad nejaký, alebo podobne. O, v súkromnom práve na rozdiel od verejného nevystupuje väčšinou o, štát ani iný subjekt verejnej moci. Ak aj vystupuje, tak vystupuje ako rovnocenný subjekt. Čiže to sú ďalšie, to je vlastne ďalší rozdiel medzi verejným a súkromným právom, že vo verejnom práve o, majú subjekty o, nadriadené a podriadené postavenie, čiže štát nariaďuje niečo občanovi, ktorý je v podriadenom postavení a takisto, alebo občan teda niečo od, od štátu žiada, hej? Môže napríklad žiadať o vydanie stavebného povolenia, alebo môže žiadať o zapísanie bytu do katastra, alebo môže žiadať o zmenu prieziska. Proste štát má vo verejnom práve nadriadené postavenie. V súkromnom práve majú subjekty rovnocené postavenie, teda ak ja obchodujem s nejakou firmou, napríklad pre im robím nejaké stav, stavebné práce alebo dodám nejakej firme nejaký tovar ako živnostník, ktorý predáva tovar, tak vystupujeme v rovnocenom postavení. Samozrejme, tu sa nezohľadňuje to, že silnejšia firma, ekonomicky bohatšia, si môže viac dovoliť voči o, slabšiemu dodávateľovi, môže viac... O, požadovať, aby napríklad poskytoval zľavu alebo niečo podobné. Hej. Čiže tu sa akože nerieši to faktické postavenie, ktoré môže byť reálne akože silnejšie, ale z pohľadu práva má, majú v súkromnom práve subjekty rovnocenné postavenie. Ďalším príkladom v súkromnom práve napríklad v kupnej kupnej zmluvy, napríklad ja od niekoho kúpim pozemok, tak máme obidva rovnocené postavenie. Ten druhý človek, ktorý mi predáva pozemok, môže byť firma, môže to byť nejaký iný občan, ale takisto to môže byť aj štát a v tomto prípade práve štát vystupuje ako rovnocený subjekt, pretože vystupuje ako vlastník, nevystupuje ako e, nositeľ verejnej moci, čiže on, on nič nariaduje ani nezastupuje nejaký verejný záujem alebo verejnú moc. Vystupuje jednoducho v tomto vzťahu, v tejto kupnej zmluve iba ako vlastník, čiže v tomto prípade má štát rovnocenné postavenie o, ako vy, alebo ako nejaký iný občan. Čiže máme tu rovnocenné subjekty v súkromnom práve a vo verejnom práve máme nerovnocenné, ktoré sú vo vzájomnom postavení nadriadeného a podriadeného subjektu. O, potom by sme si mali ešte o týchto dvoch o, veľkých skupinách práva o súkromnom a verejnom povedať, že... Kým vo verejnom platí, že štát môže konať iba to, čo má zákonom dovolené, čiže je, platí tam vláda práva, štát sa musí riadiť zákonmi, čiže môže robiť a postupovať iba tak, ako to má napísané v zákone. V súkromnom práve platí trošku iný princíp. V súkromnom práve sú dané iba medzekonania, čiže občania alebo právnické osoby môžu v súkromnoprávnych vzťahoch robiť čokoľvek, čo nemajú zakazené. Čiže čokoľvek, čo sa zmesti do tých mantineov, ktoré im zákon, napríklad občanský zákonník dáva, tak čokoľvek môžu robiť. To je vlastne vyjadrené aj v občanskom zákonníku, kde sa píše, že zmluvné strany môžu uzatvoriť aj zmluvu, aj zmluvu, ktorá nie je v občanskom zákonníku vyslovne upravená. Hej? Čiže nemusí byť tá zmluva upravená v občianskom zákoniku, ako je napríklad darovacia zmluva alebo kupná zmluva, možno uzavrieť aj nejakú, nejaký iný druh zmluvy. Občas sa nazýva tento iný druh zmluvy, sa nazýva všeobecne, že, nie, že je to nepomenovaná zmluva, zmluva, lebo nie je v občianskom zákoniku pomenovaná. No, čiže toto máme ďalší rozdiel. Keď vo verejnom práve musí štát postupovať presne tak, ako má predpísané v zákone. V súkromnom práve môžu subjekty konať všetko, čo nie je zakázané. Toto je vlastne napísané aj v našej ústave, že štát môže konať len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonne a v inom článku zase nájdeme zásadu súkromného práva, že každý môže konať to, čo nie je zákonom zakázané. Len nie každému dojde pri čítaní ústavy, že, že ide o. Ide o pravidlá, ktoré sa aplikujú v dvoch rozličných odvetviach, hej? Lebo občan si nemôže dovoliť napríklad pri žiadosti o stavebné povolenie postupovať inak, ako má predpísané zákony. Čiže táto zásada, že každý môže konať to, čo nie je zakazené, neplatí vo verejnom práve, ale iba v tom súkromnom. Čiže keď ja žiadam stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, musím mu predložiť presne tie náležitosti, ktoré predpisuje stavebný zákon, nemôžem si vymyšľať nejaké iné a nejaké iné postupy. Čiže toto je trošku netúce, že v ústave to není jasne rozlišené, že jedna zásada platí pre verejné právo a druhá pre súkromné právo. No a potom tieto dve veľké skupiny verejné a súkromné právo môžeme rozdieť na ďalšie skupiny, napríklad na súkromné sa delí na občianské právo, alebo tam máme aj rodinné právo, to je vlastne z časti podov od občianského práva. O, obchodné právo takisto je súkromné právo. Časť pracovného práva je o, takisto v súkromnom práve. A to sú také najznámejšie z oblasti súkromného práva. A vo verejnom práve tu máme správne právo, ktoré sa vlastne zaoberá o, vzťahom medzi úradmi štátu a občanmi. To sú napríklad správne právo, opravie... Stavebné úrady, konanie pred stavebným úradom, katastrálne úrady, vedenie matrík, takisto aj policiu upravuje, aj napríklad lesn- lesné úrady, m- ďalej školské úrady a podobne. Potom ďalším odvetím verejného práva je finančné právo, ktoré sa vlastne zaoberá financovaním štátu, čiže financovaním úradov, rozpočtovými pravidlami a financovaním iných verejných inštitúcií. Potom ďalšia časť verejného práva je trestné právo, ktoré vlastne upravuje, čo je trestným činom a čo nie je trestným činom a za akých podmienok je niektorý čin trestný a za akých nie je trestný. A takisto trestné právo procesné upravuje aj postup, v ktorom sa vlastne o trestného činu nakoniec odsúdi alebo sa neodsudí za spáchanie zločinu. A čo ešte máme také vo verejnom práve. A ešte dôležitá časť verejného práva je ústavné alebo štátne právo. To je vlastne ten istý pojem. Niekedy sa to volalo ústavné, niekedy štátne právo. A štátne právo vlastne upravuje základné ústavné orgány a základnú štruktúru štátu. Čiže do, ústav- do ústavného práva patria predpisy ako je ústava, niektoré ústavné zákony ale aj niektoré obyčajné zákony, napríklad o organizácii činnosti vlády. Čiže štátne právo nám upravuje vlastne základné orgány štátu a vzťahy medzi nimi. Takže to je zatiaľ všetko. Postupne si budeme hovoriť viac o týchto právnych odvetviach. V ďalšom príspevku možno skúsim niečo záživnejšie, nejakú venovať sa nejakej konkrétnej téme praktickej. Ak ak vás to nudí, alebo ak by ste uvítali nejaké spestrenie, tak mi kľudne napíšte do komentára vaše názory. Rád uvítam vaše pripomienky, takže smelo. Tak zatiaľ sa majte. Do počutia.